Dobrý podvečer na začátku prodlouženého víkendu. Vítáme všechny, kdo se účastní již desátého výročního webináře Zeptej se kariérového poradce, který pro vás připravuji já, Petra Drahnivská a kolegyně Lucka Václavková. My právě v tuto chvíli budeme vám věnovat hodinu na zodpovězení vašich dotazů. Pointa tohoto pořadu právě je, že vy nám dotazy pokládáte, my ale jich odpovídáme a snažíme se vlastně vložit do odpovědí dvojí perspektivu, jak z té mojí zkušenosti, tak zlučený. Budeme rádi, když případně i do dalších dílů se k nám připojíte, když vás napadnou jakékoliv otázky a zároveň na stránce zeptejseporadce.cz můžete Ti z vás, kdo jste tady poprvé, poprvé se podívat vlastně zpětně na záznamy těch starších dílů, na dotazy jiných vašich vlastně lidí ve stejné situaci, třeba co práci hledají nebo se zajímají o svět práce obecně. Tak já si jednou stručně představím. V kariérku se pohybuji od roku 2009, od roku 2012 jsem na volné noze kariérní poradce. Moji specializací bych řekla, že v poslední době jsou zejména velké profesní tranzice, co to znamená velké profesní změny, kdy neměníte pouze zaměstnavatele, ale třeba právě celý obor, ať je ta změna plynula nebo nějak radikální, kterou jste se rozhodli udělat dobrovolně, nebo třeba protože jste k tomu nějakým způsobem dotlačeni okolnostmi. Zároveň se věnuji hodně tématům, práce na dálku, ať z Čech do zahraničí, ze zahraničí do Čech, jakákoliv kombinace. V tuhle chvíli navazujeme na naši původní tradici, když jsme začínali a připojovali jsme se taky na Zeptej se z různých koutů světa. V tuhle chvíli se také připojujeme z dvou kontinentů, z Evropy a z, z Ameriky. Tak pokud byste si chtěli něco o mě najít více, tak pod značkou kerydesigner.cz najdete veškeré informace. Tak já poprosím Lucku, aby v stručnosti se představila také ona. Ahoj, dobrý den, já vás vítám na dnešním webináře. Já jsem Lucka Václavková a kariérům poradenství se věnu od konce roku 2012. Ráda říkám, že pomáhám lidem vzít kariéru do vlastních rukou a najít nebo vytvořit práce, která s nimi bude ladit. Mými klientkami jsou převážně ženy a podobně jako Petra jim pomáhám zvládat větší kariérní změny, i když mám i nějaké zakázky menšího rozsahu, kdy někdo třeba potřebuje podpořit přehledání práce nebo vylepšit se prezentaci. Většinou uh, pracuji s tím, že společně mapujeme kompetence, řešíme pracovní hodnoty, pracovní vizi a také řešíme spolu, jak se vydat tím žádoucím směrem a získat ty příležitosti, o které v životě stojíme. Kromě toho se také věnuju vzdělávání a rozvoji kariérových poradců. A teď už můžeme se pustit do otázek. Bezba. Tak první otázku, kterou jsme vybrali, nám položila Jaroslava a Lucko ptá se. Nechci si vybrat jen jednu profesi, jsem ráda, že mám pestrý život, zároveň nevím, jak sebe komunikovat klientům na webu a tak podobně. Tak jaký je tvůj komentář vlastně k tomu? On to možná ani není úplně zcela dotaz, ale možná taková, takový popis té situace, v jaké se Jaroslava nachází nebo jak se vnímá. Tak co bys k tomu řekla? 
Já bych chtěla Jaroslavu uklidnit, že v dnešní době, a myslím se, že i do budoucna, bude čím dál častější, že se nevěnujeme pouze jednomu zaměření. A to z mnoha důvodů, buď protože to máme rádi, z nějakého důvodu má více zájmu, větší pestrosti v životě, tak někdy i čistě z ekonomických důvodů, protože nám prostě na ta aktivita nestačí. Někdy v souvislosti s více zájmy mluvíme o takzvaných multipotenciálech. A ráda bych v tomto určitě doporučila knihu o tom, pro multipotenciály o Emilie Vapník. I ona právě v této knize, kromě toho, jak vůbec tento kariérní, nebo tyto kariérní cesty zvládnou, tak o tam hodně píše. A píše tam právě o té sebeprezentaci. A co bych k tomu řekla, když částečně vycházím z ní, z jejich doporučení a doplním k tomu moje vlastní zkušenosti nebo nějaké typy od dalších profíků, kteří mají více projektů. Jedním z řešení je například to, že pro různé publika používáme různé formy prezentace toho, co říkáme, i třeba pro různé kanály, protože někdy to dokážeme docela dobře rozdělit. Já třeba, když komentuji nebo mluvím s kariérovými poradce, tak se představuje trochu jiným způsobem, než když třeba mluvím se ženami, nebo když třeba moje aktivity prezentuje směrem k rodičům a dětem, kterým se také občas směnuje, anebo třeba jsem na konferenci nebo točím podcast, takže pro různé publika můžeme využít různé prezentace. Někdy nám pomáhá nějaký zastřešující způsob, kterým schrneme ty naše aktivity. Já třeba také o sobě říkám, že jsem kariérová poradkyně a lektorka a zastřešuji tím ale všechny možné aktivity, které dělám. I když nepatří do běžní práce kariérového poradce, někdo to vyřeší tím, že si vymyslí nějakou vlastní značku. Třeba Petra si říká kariér designer a vlastně také do toho schovává velmi rozmanité aktivity, kterým se jmenuje, věnuje. Setká jsem se i třeba uh, s s Michelou Sekulci dříve říkala, že to storyteller, ale dnes třeba o sobě říká buď sloveso, což je můj třetí typ, že místo toho, aby jsme se snažili naroubovat na to, co děláme, nějakou konkrétní pozici, nějakou konkrétní nálepku, tak více prezentujeme ty aktivity, kterým se věnujeme. Točím podcast, píšu knihy, tvořím weby, tvořím obsah pro sociální sítě, fotím. Takže místo té nálepky popisujeme naše aktivity. Nebo nám to může pomoci to, komu pomáhám s čím. Takže například pomáhám lidem ke zdravějšímu využívání sociálních sítí. Například různou formou. Někdo se zase prezentuje skrze projekty, které, které vlastně dělá, že je zmíní, kterým projektům se věnuje. Takže těch možností máme celou řadu a nemusíme se toho bát, protože opravdu žádný univerzální ultimátní způsob neexistuje. Můžeme si vyzkoušet všechny tyhle způsoby. Já potom moc ráda do odkazu, které dostanete od nás spolu se webináře, dám také odkaz na přednášku o multipotenciále, kde jsem o tom mluvila ještě více. Přijde mi tam pak ještě důležitá i ta průběžná sebeprezentace, kdy ukazujeme, co děláme a tím také usnadníme té naší cílové skupině, pochopení toho, čemu se věnujeme. Chceš tomu ještě něco dodat, Petro? Mně napadá, že v podstatě taková jedna linka důležitá, kterou si myslím, že používáš, aplikuješ do přístupu ke klientům ty i já, tak je práce s osobní značkou. A vlastně pro spoustu lidí to je takový bas 
který znamená tak hlavně se nějak prodat, jako být někde slyšet, vidět, ale ono to je právě primárně o té srozumitelnosti. To znamená, naše situace může být na trhu práce jakákoliv. Já můžu mít mix nějakých kumulovaných handicapů, můžu mít jako krásně účesenou lineární kariéru, můžu mít to hodně zašmodrchaný, nebo tak se mi to může zdát. Vždycky záleží nejdřív, jak to vnímám já, jak si to v hlavě srovnám, jako co se teda vlastně děje, odkud kam jdu. Pokud mě to je jasné, pak vlastně přemýšlím, komu a jakým způsobem to vlastně vysvětluji a potřebuji s toho se nějakým způsobem třídit. Takže tohle se bych řekla asi jako pak běžný, co v podstatě pak řešíme s kýmkoliv téměř, protože i já nem dám příklad, pracuji hodně s lidma i v IT sféře, tak i jako pro člověka v IT na první pohled specialistu neznamená, že to má nalinkovaný, taky tam má spoustu variant, co dělat, co kombinovat, nekombinovat, jakým způsobem jít do šířky nebo vlastně do nějaké specializace. Takže vlastně to jsou i typy, které vlastně ty Lucka říkala, které se si myslím, dají vlastně aplikovat velmi obecně. Mně ještě jenom napadá, co se týká, co si zmiňovala vlastně k tomu, jak se prezentovat. Pokud jsem osobečil, většinou mám webovku, ale můžu si třeba vystačit klidně s profilem na volné noze CZ nebo s LinkedInem a tam často vlastně je právě nějaký takový ten headline, ten nadpis a to často právě lidem motá hlavou, možná i to je jako zaštítění té otázky, co tam teda vlastně mám napsat, kdybych v pár slovech se měla představit, ať na osobním networkingu nebo tam. A Lucka tady dávala ten příklad vlastně přes to sloveso, přes nějaký popis té činnosti, anebo to může být vlastně set jako klíčových slov, kde vlastně jsou to nějaké vymezení tématických oblastí. A ještě poslední bych tomu dodala, že samozřejmě často my děláme některé věci, který, na které jako kladem důraz, protože je chcem víc prezentovat, buď to jsou ekonomičtější, pro nás přináší na větší třeba zisk, nebo větší uspokojení, baví nás, a pak nějaké třeba set aktivit, které umíme zprostředkovat klientům, zaměstnavateli třeba na nějakou dohodu, ale už toliko nechcem tlačit a není vlastně nutný třeba v tom osobním marketingu ve výsledku pak prodávat totálně všecko. Můžu se třeba akcentovat v tom, akcentovat tu aktivitu jenom na nějakou věc a zbytek vlastně tak jakoby přichází třeba už i setrvačně. Tak, um, pojďme asi dál se posunout. Možná se k nějakým věcem pak i třeba dostaneme skrz jiné otázky a ono se to většinou doplní. Mám tady další otázku od Eve. Jsem na Prahu 50 a dokončuji vysokou školu. Ráda bych změnila práci obor, protože v něm nemám tolik zkušeností. Co byste mi doporučili? Mám do CV napsat praxi, kterou mám jen v rámci studia 480 hodin. Ráda bych se našla práci, která je spojena s kariérovým poradenstvím. Tak děkujeme za otázku. Um, určitě samozřejmě v jedné větě my neznáme úplně všechny vždycky detaily toho kontextu vašeho, to je pak třeba někdy i na nějakou jako osobní popovídání. Nicméně, co mě napadá z toho, co tady od Eby vidím. Um, vždycky taky záleží, pokud děláme nějakou změnu větší, což tady asi vypadá, že ano, profesní, uh, jak moc za ní máme jako času a financí, bych řekla. Asi na začátku bych to zarámovala hodně pragmaticky. Určitě uh, jinak se bude chovat člověk, kterého tlačí opravdu čas a rovná se složenky. Prostě ne, nemám teď jiný příjem, nepřiklývá se mi to... Uh, musím vlastně tu změnu udělat co nejrychleji a tam pak třeba jdeme do nějakých pragmatických kompromisů. Něco pak je jiného, pokud třeba můžu ještě, já nevím, dojíždět nějakou svoji původní profesi, v klidu dozíždět něco nového, anebo prostě na to mám ten luxus, že nevím, netlačí mě třeba tolik jako na životě nějaké náklady moje a můžu si tomu dát čas. Takže první věc je vůbec jako ten rámec, který samozřejmě v tuhle chvíli neznáme. Ale co bych určitě řekla, o bych se odpíchla, co tam vidím. Um, ve chvíli, kdy já jdu do jiného oboru, 
Představme si CV, klasický formát, který všichni asi tušíme, prostě, jakou to má strukturu. A pokud samozřejmě já nedělám nějakou větší profesní změnu, zůstávám v oboru, který jsem třeba vystudovala nebo kde jsem už předtím pracovala, co je jádro vlastně toho životopisu? Ta škola, to formální vzdělání a ta praxe. O to se primárně budu odpíchávat, to chci rozpracovat co nejvíce, tam i padne oko toho náboráře. Pokud dělám profesní změnu velkou, tak vlastně tahle základní sekce v podstatě v vozovkách na první pohled mi neslouží a musím se zaměřit na všechno kolem, což je právě třeba další vzdělání, nějaké projekty, všechno, co mi může pomoct tomu čtenáři mému životopisu, mého životopisu ukázat, že sice moje původní praxe je nějaká, ale já pracuji na té změně, není to jenom chtěná deklarace, ale přesně kurzy, ale zároveň můžu ukázat příklady nějakých projektů, nějaký třeba příklad prvních prací s klienty, v každém výcviku, ať to je třeba koučovací, nějaký terapeutický, tak většinou prostě jsou nějaké první práce s klientama, kde se člověk snaží popsat ty případovky, na tom se učí, to může platit i pro to kariérko. A zároveň, ale je důležité si uvědomit, že i když opouštíme nějaký původní obor a jdeme do dalšího, tak téměř, jako bych řekla, jsem se snad nikdy nesetkala s tím, že bych vlastně tu minulost úplně zahodila a nevyužila aspoň část toho. My tomu říkáme transferable skills, to znamená přenositelné kompetence, že je důležité si vlastně mrknout na tu svoji předchozí praxi, co z toho vlastně můžu přenést do té praxe toho kariérového poradce. A to samozřejmě se tam snažím i akcentovat mnohem více. Tak to je zase možná i jako něco univerzálního pro jakoukoliv změnu. A zároveň, ještě co se týká teď pragmaticky kariérového poradenství. My budeme dávat takovou vsuvku v polovině, co chystáme za nové aktivity. Tam bude jedna aktivita nebo více aktivit pro kariérové poradce. A tak možná i tam může být nějaká inspirace. Nicméně, stručně, kariérové poradenství je velmi jako široký segment, nezdá se to, ale vlastně najdeme ho v sektu, pod rezortem školství, v síti škol, najdeme ho vlastně v rezortu práce, v síti úřadu práce pod takzvanými IPS-kami, najdete ho v neziskovkách, kde prostě se to často prolíná se sociální prací, a, nebo v soukromé sféře, bys třeba Lucka a já fungujeme vlastně na volné noze a s různými aktéry třeba externě kooperujeme. A ono bude velmi vlastně záležet, jaká je ta preference, jestli prostě, pro, když půjdu kariérka, bych chtěla být rozkročená do všech těch sfér a spíš vlastně být takový ten volnonožec a čerpat nějaké příležitosti pracovních z více stran, anebo vlastně bych se zaměřila na jeden ten segment, protože tam pak prostě určitě jsou nějaké specifické podmínky. Něco ještě k tomu máme, pak myslím, nějaký jeden dotaz. Takže zase, a když zpátky vrátím, osobní značka, je to promyšlení si toho, vlastně na koho to budu cílit, tu moji sebeprezentaci a třeba i tu přípravu té nějaké trošičku specializace, protože i v tom kariérku nějaký typ specializace často máme. Luci, co bys doplnila? Já možná ještě tady ještě jednou zdůrazním, že tu praxi bych napsala mezi praktické zkušenosti, jo, že když už mám praxi, která se týká toho kariérového poradenství, tak tam můžu uvést praxe v kariérovém poradenství a popsala bych tam třeba s jakými cílovými skupinami, jaká témata jsem řešila, kolik to bylo hodin, protože to není jako malá praxe, jo, to je jako máte velmi slušnou praxi, jo, tě, ten počet hodin je velmi dobrý, takže to vlastně jako popsat, a my, my jsme jako pořád máme pocit, že nějaká zkušenost je jako málo, kvůli tomu, že nemá správnou nálepku, no není, jo, 480 hodin poradenství vůbec není málo, takže směle do toho napište, že to je prostě praxe přistupu kariérového poradce, co byly ty témata, jaká cílová skupina, prostě tomu dát, vy jste ten, kdo tomu může dát ten význam. 
A ještě bych vlastně ještě tam doplnila, že, že bude, Petra má na to krásný článek a infografiku právě o tom, kde můžete fungovat jako kariérový poradce. A já k tomu doplním, že je tady třeba si uvědomit, že ty různé sféry, ale nabízej, nabírají vlastně ty poradce velmi různým způsobem. Jo, že práci kariérového poradce spíš málo kde najdete na pracovním portále. Můžou to být spíš ty osobní kontakty s těma organizacemi. Na školách zase přes kontakty přímo třeba na ty školy, ale tam je častější, že to dělají učitelé při práci, v nezisku jsou na plný úvazek IPSky, docela informačně poradenská střediska na úřadech práce, taky se tomu věnují. Ale pozor na to, že vlastně v těch různých institucích to znamená různé cílové skupiny a trochu jako různý způsob práce. Tak je dobré se vlastně jako nad tím, nad tím zamyslet. Chtěla si k tomu ještě něco? Poslední věc mě jako vlastně napadlo a vlastně můžu to použít tady na tuhle situaci Evy, kdy chce jít do kariérka, a zároveň třeba, když pracuju s holkama, co se v rámci Čekytas tak kvalifikují do IT, tak hodně často, když právě v rámci studia člověk si šáhne na tu praxi, tak nejen, jak se říkala jí popsat, do toho CVčka určitě souhlas, ale klidně třeba si vybrat jako dvě případovky, case studies, ať to, ať to je práce s datama, v nějaký první nakodovaný port, frontend portálu, anebo právě třeba dvě, tři individuálky s klientama. A opravdu třeba to mít jako typ nějaký přílohy toho CVčka, nějaký case studies. Ono vlastně na tom člověk strašně rychle vidí, ten, kdo v tom oboru už je, kam až jako postoupila ta vaše kompetence, kam jste vlastně byli schopni aplikovat to, co jste se naučili právě třeba v tom ala rekvalifikačním kurzu. Tak to bylo ještě poslední. Chci mě ještě požádat o reference, jo, s těmi lidmi, co jsem konzultovala, nebo jsem říct o reference, ti klidně třeba napíšou na LinkedIn a rozhodně kromě CVčka bych pracovala i s LinkedInem, protože vám dá lepší jako prostor pro tu prezentaci těch věcí. Kdyby ještě něco vás zajímalo, klidně napište nám do komentářů. Teďka bych poprosila Petru, aby nadhodila dotaz. Mě další. Chci nahodit dotaz, ten je od Kateřiny. A Kateřina se ptá, jak a podle čeho se rozhodnout? Zda má význam opustit relativně rozběhnutou kariéru před odchodem na mateřskou a začít kariéru v novém oboru? Za mě taky takový hodně jako teda široký dotaz, tak jsem si vydala, kam ty to jako zacílíš. Kam zacílím? Tohle je zrovna téma, které jsem v poslední době několikrát řešila s klientkami, takže to mám vlastně jako čerstvé v hlavě, jak, jak jsme se jako na to dívali. Jo, tam hrozně moc záleží, proč to vlastně jako chcete udělat, jo. Jestli je to ty důvody, se kterými já se často setkávám. Moje práce není slučitelná třeba s rodinou, protože není flexibilní, vyžaduje častý cestování. Jo. Takže někdy to může být vlastně přímo to souviset vlastně s tou jako pracovní o, pozicí. Tam se ale můžeme ptát, hele, a nejde v organizaci přijít třeba na něco jiného, protože samozřejmě v rámci organizace to může být snažší, než vlastně začínat úplně v nové práci. Může, může, jo, jako s velkým jako otazníkem, ale znají nás tam, jo. <laughs> znají nás, je vždycky trošku v tomhle výhoda. Nebo tím důvodem můžou být, a velmi často jsou třeba nějaké nezhoršující ne se nebo nedobré vztahy na tom pracovišti, kdy už tam ten člověk prostě není spokojený s tím, jak to vypadá, ta firmní kultura. Někdy to je, že nám nevyhovují ty pracovní podmínky, obsah práce. Takže těch, tady asi jako ten důvod je docela vlastně jako zajímavý, jestli opravdu je to jenom tou organizací, že potřebu prostě změnit prostředí, anebo jestli potřebuju opravdu změnit úplně celý ten obor, protože už toho mám prostě, už toho mám prostě plný zuby. A teďka vlastně se podívíme jako na ty, na ty výhody a nevýhody, jako jestli, jestli vlastně to opustit vlastně nebo neopustit. Jo. Ono všechno má svoje. 
Když se nám podaří vlastně udělat tu změnu třeba ještě před mateřskou dovolenou, jestli se tomu dotazu dobře jako rozumím, tak ono může být tou výhodou, že vlastně třeba, když tím motivem je větší flexibilita, lepší pracovní podmínky, kde, kde to sladěvání budu mít snažší, tak může být tou výhodou, že já už zvládnu před mateřskou udělat tu změnu, která je nějak časově náročná, péče o děti a rodinu je taky časově náročná. A teď, když ještě mám na to tu kapacitu, i na tu práci, i třeba na nějaké dovzdělání, nebo všechny ty věci, co tu změnu provází, tak, tak už je, tak udělám ty rozhodující kroky teďka, už získám nějaké první zkušenosti, už třeba budu zaměstnaná ve firmě, ve které se mi bude líbit, budu mě tam znát, budou tam třeba ty flexibilnější podmínky, nebo to, co potřebuji pro to sladěvání. A budu se mít kam vrátit. A to, co vlastně neříkám, že na to mám nějaké úplně jako jasné statistiky, ale spíš to, co jsem často viděla u klientek a říkalo mi to mnoho dalších žen, že, že nám, které se někam vrací, se nabízejí často lepší podmínky, než těm, které nabíráme zvenku z trhu práce. Například nějaký, nějaká pružná pracovní doba nebo částečné úvazky. Setkala jsem se s tím o něco častěji. Neříkám, že na to mám jasná data, ale prostě jsou tady jako nějaké zkušenosti, které vlastně pro tohleto, pro tohleto hovořily. Na druhou, stranu, na druhou stranu, někdy třeba nemám tolik času, Jo, já už třeba opravdu nechci čekat jako další půl rok, rok, nebo dokonce mám nějaké zdravotní důvody nebo rodinné důvody, proč vlastně uh, chci, nebo třeba ta moje práce je hodně dobře placená a je to pro mě výhodný, abych vlastně teďka odešla na tu materskou, jo, že nechci čekat. A v tom případě, a nebo se nemůžu rozhodnout, jo, nemám prostě na to dostatek, vůbec na to třeba nemám kapacitu. A ani to není jako úplně špatně, jo, protože je řada žen, a, a zase neříkám, nemám nějaký statistiky, kdybych vám řekla, jedna z těch možností je lepší nebo horší, protože to je individuální. Některým se právě povedlo to, že během té rodičovské dovolené měli čas se zastavit, nechci to, nechci to teďka, nechci použít nějaké kliše, ale prostě když vypadneme z toho pracovního tempa, máme v některých dnech nebo v toho období čas nad sebou přemýšlet, tak si mohli líp uvědomit, co vlastně pro ně bylo dobrý, co pro ně nebylo dobrý. Když už pak ty děti jsou trošičku větší, tak třeba mají šanci se i třeba jako koníček nebo, nebo v nějakých možnostech, kdy mají přece na něco občas už čas zkoušet nějaký nové věci, bavit se s novými lidmi, vlastně proskoumávat ty svoje další možnosti a dělají ten šit během rodičovský. Já neříkám, že je to lehký, ale prostě někdo tohle to udělal nebo začal podnikat, měl nějaký své osobní projekty. A potom vlastně to taky zase mu nabídlo ty jiné možnosti. Takže spíš asi jako záleží na tom, jak jsme se bavili, um, jaký, k tomu, jaký k tomu má vlastně jako důvody. Všechno to má svý výhody, svý výhody, nevýhody, jak jsem, jak jsem zmínila a znamená to prostě, záleží to hodně na tom, jaký, jaký máme ty možnosti. Nutno říci, protože já jsem třeba profesní změnu taky dělala, když mi děti byly hodně malí, že něco, co vám to hodně usnadní, nebo co to vůbec učiní možným je, když máte jako nějakou podporu. Jo, protože pokud třeba váš partner hodně pracuje, nemůže nebo budete mít malý support uh, při té péči o to dítě a rodinu, tak se to všechno dělá jako hrozně těžko. Jo. Já vůbec nebudu říkat, že to je nemožný, protože že nedokáže opravdu zázraky, ale je to prostě hodně těžký. Jo, my jsme se třeba v péči o děti střídali a to potom je teda úplně jiná situace, než když ženy jsou na to péči sami. Chceš tomu ještě, Petro, něco dodat? Napadá tě k tomu něco? 
Určitě samozřejmě, no teda už lze říct, že to je individuální, ale tady opravdu prostě je potřeba ty za mě, a buď to my to děláme samozřejmě skrz třeba to kariérko, že pomáháme verbalizovat tomu klientovi, co se mu točí za myšlenky v hlavě, nebo prostě sama sebe se odkoučovat, položit si ty otázky, ať někdy to vizualizovat, napsat. Já v tomhle zlomu, já jsem takový jako systematik tabulkový typ. Já bych prostě fakt rozstřídila ty myšlenky tak, že bych si prostě napsala pozitiva, negativa v té fázi před, rodičákem, pozitiva, negativa během toho rodičáku a pozitiva, negativa v té fázi, když se vracím na ten trh práce. Jo, protože tam musí být promítnout toto vaše, že jo, tam prostě vnitřní motivace, ten váš kontext a tam jako na tom, protože to jsou tři jako základní etapy, že jo, kdy prostě každý to má fakt hodně jinak a já podle mě bych si měla zvážit všechny tyhle tři fáze, jo, protože to není jenom o tom momentálním jako rozhodnutí, ale o tom, co to samozřejmě bude implikovat. A když se kouknu zase třeba právě vezmu jako velkou cílku, kde mám docela jako velký vzorek těch lidí, takový jako v něčem trošku konzistentní právě Čekitas, kdy po těch DAčká digitálních našich akademií, což jsou takový ala rekvalifikační kurzy tříměsíční, tak máme, já nevím, třetinu, myslím, až polovinu, právě většinou, možná dokonce víc žen během rodičáku nebo těsně po, tak tam fakt jako vidím tu velkou škálu, jak to prostě každý jako přistupuje jinak a je tam, řekla bych, že jeden z těch největších faktorů je asi právě to zázemí, co si teď zmiňovala, jo, protože to nám to bude prostě ulehčovat nebo stěžovat. Ne, že by to šlo i prostě v nějakých jiných podmínkách, než těch optimálních, to je jasný, ale zase, co člověk prostě je ochoten za energii tomu obětovat. Ještě jsem si uvědomila jednu věc, že nám tam jako, že, že ten plán je fakt jako dobrý, jo, protože s jednou klientkou jsme se třeba dali OK, tak já vlastně uh, chci jít vlastně na rodičák třeba zhruba za rok, co teď už teď v tuhle chvíli udělám za kroky, abych měla co nejlépe jako nachystáno na tu kariérní změnu. Třeba takhle, jo, co to vlastně, jaký kroky to obnáší, co už udělám teď, nebo co do té rodičovské chci stihnout, jo, a pak se s tím samozřejmě pracujeme mnohem lépe. Ale no, Tenhle to plánování pro plánovače, jako jsem třeba já, jako je úplně jasný, jo. Pro lidi víc takový excentrický, možná jako, který rádi prostě žijou v chaosu dobrovolně, tak třeba to zní možná zbytečně jako hm, přešpekulovaně, ale ono fakt jako vidět, a kolik času reálně na co máme, je strašně důležitý, protože uh, někdy vlastně uh, bývá v něčem trošku snaží, když nás trošku ten čas tlačí a teď fakt musíme jako kmitat, než když vlastně člověk do toho jako přistupuje, tak trošku uvidím, jak jdu do toho preventivně, tady si tam nějaký vzdělání, tady si třeba vlastně se sejdu s kariérem poradcem, popřemýšlím si o tom včas. To je super, ale je tam právě taková ta pastí, ono mám vlastně strašně času, čtvrt rok, půl rok, ale pak člověk do toho vlastně hodí. Prázdniny, kdy se moc nenabírá, třeba pokud bych pak chtěla dělat tu změnu, konec roku, kdy to je taky takový prostě vždycky jako zpomalený ten proces, může do toho spadnout prostě nějaký strukturální změny na trhu, jo, a najednou prostě z toho, když jsem si představovala, že kolik mám hafo času, myslím, že mám reálně prostě pár pár nějakých volných večerů na to, třeba co jsem původně myslela, kdo ví, jak prostě budu moct kumulovat nějaký nový, nebo absolvovat nový kurzy a tak dále. A pak i samotný ten proces toho hledání, že prostě jako vyžaduje ten čas. Takže opravdu najít, se na ten kalendář v tom horizontu, kam se to vlastně plánujete a podívat se na reální volný bloky je strašně prostě důležitý, abyste byli jako nohama na zemi. Tak, pojďme na další otázku. 
Teďka bych se, mám tady dotaz od Renaty, jak využít Chen GPT pro vytvoření sílí, který bude v souhodu s aktuálními trendy. Jak se správně ptát, aby dotazy nebyly jen velmi obecné? Jsou tím myšleny asi dotazy pro Chen GPT, což je, řeknu to, pokusím se o odborný jazyk, generativní umělá inteligence. No, tak ty mě už je pak doplníš, my jsme si obě s tím hráli asi jako tady teď všichni v poslední době, co to vlastně jako umí zvládat. Já to furt sleduju, protože samozřejmě nemůžu si s tím hrát denně a denně ten vývoj prostě jako demílovejma krokama dopředu, takže občas si s tím pohraju, občas sleduju nějaké vlastně lidi, kteří se tomu věnují naplno. Jak bych určitě postupovala? Byla bych samozřejmě hodně specifická, protože o co jde? Ten samozřejmě to ten jazykový model, že bere nějaké zdroje, které jsou v dispozici na internetu a samozřejmě právě skrz tu umělou inteligenci nějak prostě kombinuje a vytváří z toho nějaký další závěry. Není to jenom samozřejmě vytažení textu prostě jako z prohlížeče, ale stále prostě ten základ těch informací je to, co se na tom internetu je k dispozici. Takže pokud prostě já zadám obecný dotaz, tak logicky dostanu obecnou odpověď, jak má vypadat CVčko. Určitě bych se ptala třeba na aktuální trendy prostě v roce 2002 prostě v evropské, na evropském trhu práce, ale dále bych to vlastně upřesňovala pro oblast tu a tu, pro věk ten a ten, pro tranzici, jaké jsou typy. Než bych se asi ptala na strukturu, abych viděla. Já bych to stejně vždycky srovnávala samozřejmě i s vyhledáváním, klasickým vyhledávači, on člověk dostane různý výsledky. A jako u všeho z kariérka, ať se ptám na standardní platy v mém oboru, na trendy v mém oboru, prostě furt musím vycházet z toho, že nikdy nemůžu vycházet z jednoho zdroje. A já si samozřejmě můžu říct, no tak ten, ta umělá inteligence to jako nějakým způsobem kombinuje, ale prostě furt by člověk měl si dát tu práci více zdrojového hledání, takže tím bych to doplňovala, ale zároveň opravdu bych se ptala pak na tu moji konkrétní situaci a já bych řekla, že něčem to doptávání se a do upřesňování toho, toho zadání je jako podobný, co třeba jsme se učili já nevím, v coachingu nebo v terapii, nebo můžete si představit výsledek, jako, že ne, neskáčete z jedné otázky na druhou, ale u každé otázky jdete ještě hloubš, 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 jo, takže jako bychom navrhl strukturu pro, já nevím, CVčka, pro rok 2023, co, co je trendy konkrétně v segmentu trhu práce tom a tom. OK, je mi, dva, je mi 23 let, mám pouze jednu praxi, co bych v tom CVčku měla zohlednit, protože ono to jako navazuje na ty předchozí odpovědi. Takže vlastně snažit se jít jako do hloubky, do hloubky, do hloubky. Představovala bych si vlastně tu druhou stranu taky, co vás nabírá, co by mohlo vlastně zajímat a způsob, abych to takhle vlastně řetězit. Ale jako člověk furt přichází na nějaký nový typy. Včera jsem vlastně četla od kolegyně příspěvek, že ji překvapilo, že její klientka také karevá poradkyně, její klientka má ADHD, Rozbírala to s ní, jaký to vlastně stěžuje přístup vlastně hledání práce. A ona jí říkala sama, jako ta klientka, že se přišla na to, že že tu GPT zadává vlastně, jaký kroky následný mám udělat, když jsem teď v této fázi XY, ono jí to vyhodí nějaké jenom návrhy, ale ona říkala, že jí jako člověku z ADHD, který má rozestřelený ten fokus, to pomáhá vlastně uh, se vždycky chytit nějakého toho nejbližšího bodu. Takže asi tak, prostě hrála bych se s tím, uh, určitě to je o nějakém času zase investovaným do toho, prostě není to hodím jednu otázku a nějak zázrakem dostanu odpověď, protože takhle to nefunguje asi vlastně s ničím a rozhodně ne v kariéru. Lucko, co tě napadá k tomu? Mně k tomu vlastně jako napadá pár postřehů. Mně se líbilo doporučení od lény designérky Kláry Perklové, která říkala, pištol, 
tomu četu GPT, jako kdyby to byl mladší, méně zkušený kolega, který potřebuje jako dost jako precizní zadání a moc toho jako neví. Jo, zároveň se jako ozývá hlasy, hele, ber to jako s velkou rezervou, jo, protože ona ti to udělá, já to třeba hodně používám pro nějaký jako rešerše, pro brainstorming, ale vidím, že to občas jako vyhodí fakt úplný ptákovin, jo. takže když mi někdo řekne, že to za něj odbře jako všechno tu jako práci, hlídání těch zdrojů, tak jako se zvěženým prstem, jo, bychom neměli pořád spolíhat jako na tu černou skřínku. Ale jak říkám, brainstorming, třeba mě to hodilo velmi zajímavé jako odpovědi na dotazy, jak mám změnit kariérní směr, jo, nebo třeba, nebo třeba když tvořím jako obsah podcastu, navrhněně strukturu toho podcastu a pro tuhle strukturu, kdyby mám na tohle téma podcast, navrhněme strukturu, z té struktury otázky, takže opravdu to zanořování funguje velmi dobře. Nebo jsem se třeba zadala, ať mi to vymyslí jako strukturu prodejní stránky, nebo názvy pro kurz, když jsem řekla, jaká je cílová skupina, jaký témata tam chci. A když mi to vymyslelo deset názvů, tak jsem si vybrala tři a řekla jsem, zkombinuj tyhle tři a vymyslet dalších deset. Jo, takže opravdu takhle, o, takhle to využít. Ale doufám, že ten dotaz nebyl myšlený, takže to za mě celý to CVčko vytvoří. No ale fakt ne, jo. Takovou tu práci, kdy se to prohrabe vaší minulostí, kdy neudělá to mapování vaší Jo, já jsem se mnohokrát setkala v tom kariérku, že někdo se snažil vlastně zkrátit si tu otravnou práci v sebepoznání a poznávání světa práce tím, že myslel, že mu to vyřeší nějaká černá skřínka. No, byli byste překvapeni, co vám může doporučit něco, co vlastně nic jako neví. Jo, takže já, já jako chápu tohle, to, aby mi to ukázalo ty příležitostní směry, věci, které já se neuvědomuju, nějaký vlastně druhý můj mozek, podpora, ale, ale jako trošku pozor, pozor na to. Takže, takže asi takhle. Jo, ale chtěla jsem ještě říct, na internetu, když nevíte ty zadání, říkáme jim prompty, tak na internetu jsou celý knihovny promptu pro různé věci. Takže pokud sami nevíte, jak je tvořit, tak vlastně najdete v češtině i v češtině i angličtině. A poprosím Petru, aby mě... No, Konec, to vlastně dneska jako regulární profese prostě... Jo na trhu práce, že vlastně tvůrce, autory, autoři těch promptů se zadání. Tak jo, tak posuneme se kousíček dál. Kolika procentům žen, které při nebo porodičovské začnou podnikat nebo jdou na volnou nohu a ještě například v jiném oboru, než ve kterém pracovat před rodičákem, se podaří v jejich nové roli udržet, respektive jaká je úspěšnost těchto žen se takto pak dlouhodobě živit. Existuje taková statistika, jaké jsou nejčastější důvody ukončení činnosti? Tak. To, byl, to byl dobrý dopad hrozně. Já sama jsem na volní se Petra taky. <laughs> tak já mám zase ty rodičáky a ty těžké začátky. Nemám, nemám statistiku, nechci říkat, že neexistuje, ale nevím o ní. Ale co, co víme? Když jsem se dívala na nějaké základní statistiky u freelancerů, to jsou vlastně o, o lidé na volné noze bez zaměstnanců, tak Robert Vol říká, že uspěje jen půlka z nás a většinou vlastně ten konec není způsobený nějakým velkým bankrotem, protože my v tom většinou nemáme moc veliký jako náklady, o, ale, ale třeba tím, že prostě časem převýší třeba ty náklady na to podnikání, ty příjmy, nebo prostě ty příjmy ne, to podnikání negeneruje dostatečný, aby vám to vlastně pokrylo i ty životní, životní náklady. Takže... 
nějakou super nabídku, že jo, ve výsledku prostě, která jako ti to přebije v tu chvíli, ne? Jo, jo. A teďka bych řekla, že ještě se to jako, už je to hodně specifický tím, že oni v českých podmínkách, vlastně ten počet podnikatelek rostl zejména v tom období, kdy vlastně oni nemohli sladovat, jo, že oni utíkali často do toho podnikání, že to podnikání u žen, ale není to jenom v Česku, jo. Není, uh, není vždycky jako otázkou volby, ale je to někdy otázkou nutnosti, jo. Buď, že vůbec třeba ty, uh, nejsou, není ty možnosti se nechat zaměstnat, nebo není to zaměstnání dostatečně flexibilní, uh, aby, aby jim to umožnilo vlastně to sladěvání s péčí o rodinu, s péčí třeba o starší rodiny, nebo ženy po 50 se to hůře jako hledají. Ale potom jako není zase jako neobvyklý, že když vlastně ta potřeba toho největšího sladěvání, když vám třeba odrostou děti, máte ve školce a sladěvat můžete snáze. A dneska ještě ta flexibilita je přece o něco jako větší, než, než byla třeba před pěti, deseti lety. Máme tady větší možnost home office. Na ta štyro, já nevím, jestli 30-40 lidí dneska může pracovat home office, aspoň jeden, dva dny v týdnu. Větší možnost flexibility, částeční vlastně, no to je výdavku stejná. Tak přece jenom některé ženy si to jako rozmyslí, řeknou, hele, když já už mám tu flexibilitu v práci, já mám to prostě jako kašlu, protože už to, už to jakoby ta, to zaměstnání mi nabídne srovnatelné podmínky s tím podnikáním. Takže to je jeden důvod, proč se vrací do toho zaměstnání. Další důvod je, kromě ještě těch finanční a toho, že teda to zaměstnání mi nabídne podobnou flexibilitu třeba jako podnikání, bývají někdy i ty důvody, že už, mě, že, že už toho mám dost, jo že už nechci být sama, nechci to všechno jako vymýšlet, už s tím, že mě to vlastně jako ani netěší, protože ona jedna věc je, jestli třeba nějaký hobby nebo nějaký osobní projekt dělat ten pro sebe a pak, když to začnete dělat pro peníze, tak najednou, a musíte, jo, tak najednou zjistíte, že to třeba jako už, že vás to už tak jako nebaví, jo, že, že je to vlastně jako docela těžký. A právě dost podnikatele, který podnikala i třeba další dobu, se kterými jsem se setkala a třeba podnikala 10-15 let, tak říkali, hele, já už jsem prostě chtěla pracovat v týmu. Takže ty důvody, proč ty lidi na tom na té volné noze končejí, nejsou vždycky jako finanční, že by to jako nedali, ale bývají někdy i vlastně ta nespokojenost s tím, nesouhlat vlastně s tím, co mě motivuje, co mi dělá v té práci dobře. A ještě k tomu doplním jako jednu věc specificky ženskou, že v Česku podniká dvakrát méně žen než mužů a že jim chybí podpora, mají horší přístup k financím a, a, a podobně jako ženy vlastně zaměstnání mají problém jako sladovat, jo? protože to, že podnikáte, neznamená, že by vám to vyřešilo úplně všechno, prostě pracovat s dětma na, za krkem není prostě žádná sranda. Takže doufám, že jsem, že jsem vám v tomhle vlastně jako odpověděla, ale je to, jestli je to těžký se v té roli udržet, je to, je to těžký se v té roli udržet. Jako, protože tam přece jenom, jakoby, tady je vlastně problém v tom, že přece jenom jako vy máte v tom zaměstnání, třeba máte placené ošetřovné, máte tam placenou dovolenou. Jo. Já jako samozřejmě to sledování pro, pro mě jako pro rodiče může být snažší na té volné noze, ale podnikání neznamená ve všech případech větší flexibilitu. Jsou obory, kde ta flexibilita na volné noze nemůže, nemusí být jako úplně ideální a je potřeba si uvědomit, že pokud nemáte zvolený nějaký hodný podnikatelský model, tak vlastně, když nepracujete, tak ne, nevyděláváte. Tím nechci říct, že vždycky. Samozřejmě, že pokud vy vytvoříte nějaké produkty nebo něco, co se prodává i bez vaší přítomnosti, tak ano, jo. Ale pokud bych se třeba bavila o lektorování nebo nebo doučování, nebo, nebo nějakých jako osobních službách, tak tam, když nepracuje, ty peníze skutečně nemám. Chceš k tomu, Petro, ještě něco doplnit? Já jsem vlastně přemýšlela uh, nad nějakou statistikou, od, jako odhadem, uh, co mám zkušenost vlastně spolupráci 
vlastně taky ty stejnou se Spirálisem, neziskovka, která tady dlouhodobě podporuje už od 90. ženy a jejich situace na trhu práce. Teď se hodně teda orientou na téma vlastně těch hybatelů ve společnosti, což jsou většinou zakladatelé nějakých neziskových organizací, ať to jsou teda muži nebo ženy, ale jedno velký téma právě bylo podpora podnikání žen kolem toho rodičáku. Přesně z důvodu nejsou dělčí úvazky, je minimální flexibilita, pojďme teda zkoušet tu, tuhle tu cestu. A když se podívám, protože je tam nějaká komunita lidí, s kterými jsem třeba doteďka v kontaktu, už prostě i z těch posledních, já nevím, 15, 16 let, co ty projekty běžely, tak bych řekla, že opravdu můj odhad je třeba 10% jako lidí, kteří v tom zůstali. Ale přesně ty důvody byly různé, jak říkala, jo, prostě jenom třeba dobrovolní rozhodnutí, i vlastně to podnikání fungovalo, ale přesně byly tam nějaký jiné priority. Ale uh, on se v tom člověk pak musí i najít a vlastně furt, samozřejmě klasika. Zní to jako, jako samozřejmost, ale když pak tedy jsou konfrontovaný s tou realitou, tak to tak úplně samozřejmě není. Já prostě nemůžu být jenom dobrá v tom, co chci dělat, ale musím být prostě dobrý zároveň obchodník a marketák sama sobě a to pro spoustu lidí není úplně vlastně komfortní plus ta nejistota, to, co se zmiňovala. No a ještě mě k tomu napadlo, že my tady mluvíme o podnikání a hodně jsme automaticky sklouzli vlastně k takovému tomu freelancingu spíš, protože to malé podnikání je ten nejstarší start, třeba i na během rodičáku většinou, většinou si rodiny finančně pohorší, prostě, takže se většinou mluví o té variantě, ale samozřejmě určitě tady máme možnosti zakládat SROčko, startupovou scénu a je teda pravda, že vlastně obecně i třeba v té, v té startupové sedě, když chcete žádat jako o funding a nejste čistě jako chlapský tým, že obecně ty statistiky jsou daný, že to je náročnější, na to v reakci vznikají třeba taky nějaké vlastně kapitálové fondy, které se zase zaměřují přímo na tohle, ale tohle jsou taky vlastně nějaké experimenty s tím, jak s tím fungovat. Je to už daný jenom tím, že prostě obecně třeba v technické sféře těch žen méně, takže to prostě vypadá jako něco neúplně typického a ta situace těch žen není vlastně v tomhle úplně snadná. Já jenom k tomu doplním využít různé formy podpory. Jo, placené, neplacené, mastermindy, podpůrné skupiny, business kruhy je toho celá řada a to je něco, co opravdu pomáhá, pomáhá to prostě zvládnout, to sdílení a podpora. Takže pojďme na propagační okénko. Nejdřív začně ty Petro, co pak bys dneska chtěla sdílet s našimi účastníky? Tak já bych vás ráda pozvala na stránky, kde můžete najít kariové kurzy online, které jsem natáčela v loňském roce a zkrátka na ten web, která vás hodí přímo na tu substránku, je profesníkřidovatky.cz. Najdete tam vlastně set dílů, který můžete koupit separátně, jenom že vás zajímá dílčí malý témátko, který si chcete upřesnit, nebo téma, CVčko, LinkedIn a tak dále, anebo vlastně celý ten balíček, tak to je jedna věc. A druhá věc, stále bych ráda vyzdvihla můj oblíbený kariérový diář, což je vlastně práce s osobní značkou, a který si můžete vlastně zakoupit ať v podobě papírové, protože prostě já jsem milovník tady designu a psaní rukou, i když většinou času člověk stráví u počítače a vlastně je to nějaký prostor si popřemýšlet ať preventivně nedělám velkou změnu nebo v rámci té větší změny, odkud kam právě jdu a co chci třeba na tom trhu práce primárně za sebe prodávat, já jsem sama pracuji, nebo s tom můžete stáhnout v PDF v online podobě. Lucko, díky za ty odkazy a jsem zvědavá teď na tvoje novinky, protože vím, že ty se teď makala velmi intenzivně na nějakých nových produktech, 
tak co to je? Já jsem se zaměřila na kariérové poradce, protože vlastně v poslední době jsem s nimi hodně pracovala na, na prezenčních kurzech a uvědomila jsem si, že je řada témat, která vlastně nám trošku chybí v té nabídce vzdělávání pro kariérové poradce. A tak jsem vytvořila vlastně takový cyklus online webinářů. Zase dám do četu odkaz, které vlastně se hodně věnují tomu, jak fungujeme na tom trhu práce, protože myslím, že tomu máme jako velký prostor pro rozvoj a začíná to o tom, jak vůbec k nám přicházejí příležitosti, portfolio naše profesní, LinkedIn pro kariérové poradce, multipotenciálové, protože to je velké téma a potom přemýšlím ještě, jsem tam, co jsem tam ještě měla, ale vlastně to všechno najdete na těch, na těch mých stránkách. A ještě bych vlastně tady zdůraznila jednu věc, na které pracujeme společně s Petrou, to také souvisí vlastně s kariérovým poradenstvím. My jsme vlastně viděli, že je velký prostor, že je velký prostor pro osvětu v oblasti podnikání jako kariérový poradce, a chystáme kurz podniky jako kariérový poradce. Do četu jsem vám dala nějaký, nějaký odkaz na, na takový dotazník nebo na takový formulář, kde můžete projevit zájem, pokud vás toto téma, pokud vás toto téma láká. A tam my bychom vlastně chtěli v několika týdenním kurzu přiblížit vůbec to, co to, co to znamená provést tou praxi toho kariérového poradce v těch nejrůznějších oblastech, v nástrojích, marketingu, práci s tím klientem a podobně. Tak a myslím si, že tím jsme učinili o světě a propagaci našich služeb za dost. A nyní tady mám další dotaz a ta se právě týká kariérka na základní škole. Lucie se ptá, že ji zajímá kariérové poradenství na základní škole, že by tam chtěla pracovat s dětmi 10 až 14 let a ptá se, jestli musí mít učitelské vzdělání. No, tak já jsem si projistu to dohledávala, jestli nejsou nějaké updaty ještě k tomuto. Nicméně, trošičku problém kariérka obecně a zejména teda v té oblasti školství je, že není tak dobře třeba ukotveno jako výchovné poradenství nebo třeba pozice školního psychologa. Z pravidla přetrvává tendence, že je to nějaký člověk, který je pedagogickým pracovníkem, učí na té škole a má nějaký vyčleněný úvazek. Často to bývá zástupce ředitele, ale samozřejmě nemůže to být někdo, kdo to projeví zájem. Často to bývá, bývá stále spojené vlastně s pozicí výchovného poradce, ačkoliv je prostě dlouhodobě už tady tlak na to, aby se to vlastně dvě pozice oddělili, že to jsou prostě naprosto odlišné profese, které vyžadují jiné kompetence, jinou často i vlastně uh, jiný způsob té práce s těma dětma. No, uh, co z toho vyplývá, že je standard, že samozřejmě ten člověk je pedagogický pracovník a je tedy tím pádem uh, tlak na to, aby měl pedagogické vzdělání. Uvidí se, jak to nějakým způsobem bude etablováno, protože mě vlastně třeba zaujalo, že školní psycholog uh, samozřejmě nemusí mít pedagogické vzdělání, ale je brán jako pedagogický pracovník, což pak třeba má vliv na to, jak se teď i řeší že jo, předávání uh, platu komu v té pedagogické sféře a tak dále. Teď v tu chvíli je to spíš výhoda, protože ta pravděpodobnost, že to bude kumulace nějakých rolí, je vyšší a je to nějaký standard. Na druhou stranu znám i případy, když škola tohoto téma považuje za velmi důležité a nosné, pracuje s ním, je to nějaká vyčleněná agenda a ten člověk má zvlášť úvazek, ať je placený z projektu nebo prostě ta škola tomu dává prioritu, 
ať ten poradce kadeví pracuje pro tu jednu školu, anebo třeba pro více škol jako externista. A pak tam samozřejmě tohle nutné není. Je ale velmi doporučeno, aby ten člověk měl ideálně vlastně zkoušku podle Národní soustavy kvalifikace, kterou si tam vlastně zadáte, když dáte národní kvalifikace.cz, zadáte klíčový slovo kadeví poradce, vidíte tam kdo jsou autorizovaní osoby, kdo zkouší, vidíte tam, jak ta zkouška vypadá, můžete se na ní připravit sami, anebo skrz nějaký kurz, nebo vlastně absolvovat třeba i dálkové, co nabízí vlastně se v rámci třeba paradoxně teda České zemědělské univerzity, ale tam institutu pro další vzdělávání je vlastně běh bakalářského cyklu, vyložně orientovaný na přípravu kariérových poradců a má to vlastně i dálkovou podobu. Jsou to spíš doporučené záležitosti, samozřejmě pokud vy přesvědčíte někoho na škole, která je tomu otevřená, že se ten pravý člověk i bez toho vzdělání, není to regulovaná profese, takže se dá samozřejmě i tak, ale jsou to nějaké doporučené scénáře. Lucko, chceš něco doplnit? Já bych tomu chtěla doplnit, že vlastně já třeba nemám pedagogické vzdělání, já mám pětí z ekonomie ZOŠE a nemám ani tu národní zkoušku podnestá. Ale pak taky jako záleží, s čím tam jdu, protože on je velký rozdíl, jestli tam chci přijít nějakou třeba jednorazovou aktivitou s nějakým jednodálným projektový den nebo whatever. A nebo jestli tam jako, jako fakt chci mít třeba nějaký ten úvazek nebo dlouhodobou spolupráci a fakt tam třeba jako dělat poradenství s těmi žáky, jo, protože to jsou jako trochu jiné kategorie. A já jsem se setkala s lidmi, kteří v tom byli jako velmi fundovaní, ale také jsem se setkala s případy, kde někdo úplně jako bez kvalifikace, bez jakékoliv kvalifikace v kariéru, třeba s koučovacím výcvikem, šel dělat jako kariérového poradce na střední školu, jo, ale vlastně upřímně ten člověk moc jako neví, která by je. Jo. A já musím říct, a přiznám se k tomu ale úplně upřímně, že uvažovala jsem taky o tom směru, že půjdu jako na základky víc pracovat s těma dětma, protože jsem to hodně téma řešila s mýma vlastníma dětma. Ale doplňuji si v tom vzdělávání, protože přestože v tom kariérku pracuji 10 let, tak práce s dospělýma se líší dost jako od, od toho, co řešíte s těma dětma. A tady možná by právě byla ta moje jako otázka. Že ona jedna věc je to formální vzdělání a druhá věc je, jaké jsou vaše jako reálné zkušenosti a kompetence. Jo, protože pokud vlastně už tu, tu zkušenost a kompetence jako máte v té oblasti, tak jako ten štempel je nice to have, ale, ale vlastně jako co, jo, ale, ale zvlášť pokud jste kariérku vůbec nedělala, nebo jste pracovala s jinou cílovou skupinou, tak tam bych hodně i uvažovala o nějakým jako komplexnějším, dlouhodobějším, dlouhodobějším, Výcviku. A pak ještě je rozdíl, máte možnost buď to dělat na té škole, anebo někdo to řeší třeba tu práci jako externě. A už mě Petě zaráží, už jedeme, už jedeme dál. Můžete klidně ten dotaz ještě třeba hodit do skupiny pro kariérový poradce a tam se to můžeme třeba dověnovat více ještě na Facebooku. Tak super. Trošku hlídám čas, protože dneska jsme měli spoustu zajímavých dotazů, ale tak některý trošku půjdeme stručně. Ten následný, já trošku vnímám, že to je spíš možná odkaz na nějaké další zdroje a workshopy, protože to je jako téma, který nám rozebíráme prostě x hodin na workshopu. Když to schrnu, jsem začátečník v oblasti sebeprezentace na LinkedIn, takže vlastně jak začít. A pak Miroslav se ptal, vlastně, jestli vůbec má cenu mít linkáč, pokud mám pouze středoškolské vzdělání, protože má pocit, že ho uplatní spíše lidé s vysokoškolským vzděláním. Takže co je s tom, že nějak stručnice jako schrnou. Čím vůbec jako na začátku začít, jo? proč tam vůbec na ten link ten chci, co si od toho jako slibuju, co od toho čekám, jestli mi to má pomoct v zaměstnání, k podnikání, 
nebo, nebo jestli se tam chce jako vzdělávat, propojovat s lidma. Kdo je moje cílovka a jestli na tom LinkedIn vůbec je, a to je hodně pro toho pro Miloslava, protože jedna věc je, jaký já mám jako vzdělání, ale druhá věc je, koho tam vůbec jako chci jako zasáhnout, s kým se tam chci propojit, protože v některých ty segmenty jsou tam zastoupený hojně, třeba, já nevím, IT, nebo marketing, nebo HR, ale pak některé segmenty tam skoro nejsou, jo? třeba státní zpráva, tam je hrozně málo, jo? nebo určitý typy výrobní firmy, neříkám, že tam nejsou, ale prostě nejsou tam tak často jako ty jiné obory. Takže vlastně si popátrat, jestli vůbec jiný potenciální zaměstnavatele nebo klienti na tom LinkedInu se vyskytují. Určitě potřebuju, když tím základem je vytvoření našeho osobního profilu, my vám k tomu dáme dost odkazů, abyste se k tomu mohli pak pověnovat sami dál, což si představte, řeknu to strašně zjednodušeně, jako kdybyste překlopili tam svoje CVčko, teďka to je fakt veliký zjednodušení, ale byste vůbec slušili, co to profil na LinkedInu znamená, jo, zjednodušu, nějaká ta naše osobní vizika, která má velmi podobnou strukturu CVčku. Ale neubejdu se bez toho, aby zase udělala předtím nějaký fakt nějakou osobní inventuru mapování kompetencí, pokud to má k něčemu, pokud to má k něčemu uh, vypadat. Uh, určitě dřív profil, než se třeba fakt propojovat s více lidma, protože lidi si dost už jako přemýšlí, s kým se jako propojí a pokud se tam, by vám to plnilo tu roli, tak je dobré s tím profilem vlastně jako pracovat a fakt ho směřovat do budoucnosti. Nemá to být jenom o minulosti, ale o tom, o jaké příležitosti tam stojím. A rozhodně už taková třešnička na dortu je tvorba obsahu. Ano, pomáhá to k nějakým příležitostem, ale přiznejme si úplně upřímně, že ten, že ten obsah buduje osobní značku na LinkedInu dost málo jako lidí. Ale to neznamená, že nemá význam tam být, protože i ta samotná vizitka a propojování s lidmi má pro naši kariéru veliký význam. Ještě k tomu něco doplníš, Petro? Jo, určitě souhlasím, že opravdu jako ten, ten cílovka a cíl, prostě když přesně říkám, nevím, v rodném městě chci se zpátky tam vrátit do Jablonce a chtěla bych, chtěla bych dělat nějaký neziskovce tam lokální, tak spíš prostě obejdu ty neziskovky osobně, pošlu jim prostě CVčko a dám se s nima kafe. Pokud určitě pracuju třeba, vím, že pracuji v nějakých větších firmách nebo prostě chci pracovat i třeba remote, tak to samozřejmě dává smysl, ale pro spoustu lidí může být cíl jenom třeba sledovat trendy, který prostě na tom LinkedInu často právě těch pár tůvodců kontentu dává. No a pak pokud vím, že prostě to je ta moje priorita, tak i tak má smysl tam být, i když prostě to není třeba za účelem pro mě primárně třeba hledání práce, ale může to být tohle nebo to budování té značky. Tak, já v rychlosti odpovím ještě Miroslavovi na tu druhou část dotazu. A tady s dovolením jsem teda, budu citovat moji kolegyni nebo naši kolegyni Carmen Váňovou, protože dotaz zněl, v případě, že vyhrají výběrové řízení na, jistotu, pracovní, na jistou pracovní pozici a při nástupu do zaměstnání nepředložím zápočtový list, může mě to z té pozice vyřadit nebo v dnešní době zápočtovému listu přiřazována důležitost jen na úřadu práce. Uh, protože uh, to dosluž taková trošku hrana zprávy uh, se zá, uh, zákonníkem práce, uh, tak uh, máme kolegyně právě, jak jsem říkala, Carmen Váňovou, která se pojbuje leta v kariérku, ale zároveň na té hraně HR a zaměstnávání. Takže já tady přímo odcituju, co mi napsala. Uh, tak dříve ten zápočtový list se právě předkládal uh, 
kvůli započítávání let do důchodu. Taky se tam také, třeba, také se tam dali zapsat pohledávky za zaměstnancem, když třeba něco nezaplatil ke skončení pracovního poměru. Dnes je povinnost zaměstnavatele zápočtový list vydat, ale nikde se neříká, že ty musíš jako zaměstnanec předat ho dál. Vyžaduje se to spíš na pracáku nebo sociálka jako doklad o zaměstnání kvůli třeba tomu odvedenému pojištění. A na druhou stranu vlastně jako zaměstnavatel nemá tu povinnost, nebo takhle, vy nemáte tu povinnost ho předkládat. A Carmen tady ještě píše, za mě je to spíš už dokument, který se přežil, je nikomu nedošlo, že by ho měl zrušit. Tak a je to samozřejmě pro nás osobně, je to ten doklad pro potvrzení odpracování doby do důchodu, ale nemělo by to být něco, kde vás prostě k tomu tlačí zaměstnavatel, vy máte pocit, že by to bylo diskvalifikační kritérium. Asi záleží, já jsem se s tím třeba osobně, když jsem ještě byla zaměstnaná, čtyřikrát jsem měnila zaměstnavatele, tak nikdo to po mně nechtěl, ale může se to stát. Tak, hlídám čas a máme tady poslední dvě otázky od Marie. Myslí, myslíte, že dává smysl reagovat na inzeráty pro full-time práce a již v motivačním dopise začít vyjednávat navrhnout zkrácený úvazek? Do vysvětlení nabídka zkrácených úvazku je malá, tak přemýšlím, jak zvýšit šanci na získání menšího úvazku. Slychám, že to bývá možné, ale mám pocit, že se s tím asi tolik nesetkávám. Tak trošku jsme to vlastně naťukli, tak jestli ještě doplníš něco, co jo, jsme to to. No určitě to má smysl, protože když to neuděláte, tak vlastně ho nezískáte. Jo? Já vám řeknu realitu mezi, mezi nabídkama na pracovních portálech. Je těch nabídek na částečný úvazek jenom asi jako 5-6%, nebo do 10%, to je prostě strašně málo. Pokud byste čekala na to, než se mezi těma nabídkama objeví pro vás něco vhodného, tak byste se vůbec nemusela dočkat. Takže určitě bych to zkusila. Řeknu, jaký to má úskalí. Musíme se ale asi uvědomit, že pokud je nějaká pozice designovaná na 40 hodin týdně, tak čekat, že nám někdo sledí na 20, může být jako velmi obtížné. Může to být snažší, když potřebujeme třeba 35 hodin nebo 30. Tam fakt jako mám zkušenost, že, že, že ta střícnost byla jako o něco, o něco větší. Plus. Já bych nespolíhala jenom na ty pracovní portály, protože prostě to je takový jako studený volání, že píšete někomu, kdo vás jako vůbec nezná. A ten vstupní práh je pro vás jako velmi vysoký. Jak to překlenout, nebo co ještě můžete dělat navíc, abyste ty svý šance zvýšila? Určitě ozvat se sama, ozvat se sama do firm. Jo, vlastně napsat dobře pro promyslet ten svůj nějaký dokudopis, který jim píšu, co jim můžu jako nabídnout a, a zamyslet se vlastně jako nad tím. Využít přitom hodně svý kontakty, jo, buď, buď svý kontakty z minulosti, ze současnosti, svý známý, příbuzný, whatever, rozšiřovat ještě tu svou sítě jako v kontaktu, využít i třeba sociální sítě, máme tady profesní komunity, máme tady LinkedIn, vy nemusíte spolíhat na tu síť, kterou máte, ale prostě cíleně rozšiřovat, abyste prostě ty svý šance na ty svý šance zvýšila. Máme tady profesní komunity, kde se můžeme stát členem, ty taky tam hodně se objevují pracovní, pracovní nabídky. Můžete sama na svých sociálních sítích napsat výzvu a příspěvek o tom, že hledáte práci, dáme na odkaz na to, jak, jak s tím pracovat, jak takový příspěvek napsat, tak zase dáme potom, pošleme v odkazech k webináři. A 
to je zase něco, co, co vlastně jako zvyšuje významně ty šance. Jo? A fakt mám zkušenost, že holky, které tohle udělali, i když jsme scháněli práci na 20 hodin, 30 hodin a opravdu se dali tu práci a využili mnoho dalších věcí, udělali ty věci, které lidi běžně nedělají, tak vlastně ty své šance významně zvýšily. Jenom tady upozorním, že bohužel velkým nešvarem je, že ty částeční úvazky na nás u nás bohužel dost často nebejvají prostě na pracovní poměr. A k tomu doporučím podcast Pager, který točím se Šárkou Humphrey. A to by bylo za ně všechno. Chceš tam ještě něco doplnit, Petro? Přiskočím, že nám tam přeskočil, že jsem Tak jako za mě souhlasím naprosto se vším rozšířit si tu škálu hledání práce, protože pokud budu jednou tou tradiční cestou, to vždycky si tím okleštím x možností a většinou i těch zajímavějších možná. Pokud si já potřebuji klást nějaké podmínky z jakýkoliv důvodu, zdravotní stav, potřeba flexibility, je jedno z jakého důvodu, chci víc volna nebo prostě nestíhám odvádět děti ze školky, je to jedno. Jsou to už nějaké vlastně jako podmínky, které si kladu a za mě vždycky bych měla jako se zaměřit při tom, dostat se na pohovor a tam vlastně prvně nejdřív vlastně kamarádko tomu říká nakoupit si tu druhou stranu, to znamená získat si tím, jaká jsem, kompetenčně, osobnostně a já, já jako za mě jsem spíš příznivěc toho jako odložení, pak vyjednávání o těch podmínkách až ve, až ve chvíli, kdy prostě to druhá strana je ze mě nadšená a chce mě a je ochotnější samozřejmě vyjednávání. Těch strategií je víc, samozřejmě může to prostě otevřeně tam jako nahodit a asi bude záležet přesně na tu míru, jo? jestli hledám 0,7 nebo 0,1, záleží, ale prosím mít na paměti obecně si myslím, že prvně musíme prodat své kompetence, protože ta druhá strana nás nenabírá kvůli tomu, že nám něco umožňuje, ale že od nás něco potřebuje. A pak prostě, když je nadšená, tak se bavíme o tom, jak si výjdem, můžeme být vzájemně vstříc. A já tady jenom doplním fakt jednu větu, že ta cesta je přes vyšší kompetence. No, protože na trhu práce je nedostatek fakt jako kvalifikovaných lidí a firmám chybějí lidi, fakt jako jim chybějí lidi, jo, ale ne na pozici administrativy třeba, jo. Tam jako, když jdete níž, tak paradoxně se bijete, jako soutěžíte s více lidma, než když mížíte malinko výš a tím nemyslím management, tím myslím vlastně více kvalifikované pozice. A ještě tady byla poslední otázka, která se týkala lektorování za, za, začátek start nějaký vlastně jako dráně jako lektorky relaxačních technik nebo jogy, Řekneš k tomu něco, teď jo, stručně, jak se, jak se na to podívat, čím, jak s tím pracovat? Zase některé věci tady už padly, pokud chci dělat nějakou profesní změnu a je to jedno, jestli vlastně rekvalifikace nebo možná start sama na sebe, tak si vlastně promyslet svoje finanční možnosti a časový míru nějakého rizika, který chci míst vlastně s tou změnou, jestli prostě ta změna má být radikální, že si to můžu dovolit a prostě ukončím zaměstnání a jdu do svého, nebo to prostě bude nějaký přechodní období, nějaký souběh, kde něco budu upozadňovat, nebo to nakonec třeba zjistím, že mi to vyhovuje, že chci mít nějakou jistotu, mám něco na částečný úvazek a pak mám k tomu podnikání. Tohle jsou asi primárně ty důležité věci, které já bych si na začátku odpověděla. A možná jsem si sama ani nezodpověděla na začátku, ale možná to bylo záhodno. Prostě než bych řešila nějaké věci typu jako sociální sítě a počet hodin a, a loga a tak dále. Jako určitě na to dojde, ale za mě to je až ten druhý krok, protože 
Každý to má jinak, jak svým kontextem, tak svým naturelem. Někdo je prostě střelec a říká, když já tady to neuzavřu tu kapitolu zaměstnání, nikdy nezačnu, jdu do toho prostě, ale mám tady nějaký buffer, někdo říká, tohle prostě by mě totálně paralyzovalo, takže jde tou jako víc vlastně softovější cestou. A pak prostě jsou tady určitě komunity, které se zaměřují přímo na tuhle podporu právě třeba na volný noze, je spousta dneska webinářů, spousta různého mentoringu, prostě oslovit někoho, kdo nějakým způsobem je na té volné noze dlouhodobě, co se mu osvědčilo, tak je určitě. Oboru, ideálně, v tom oboru, co vy chcete dělat, no, protože to je jako oborové specifický. Jo, jo, minimálně jako ve službách a ideálně samozřejmě v tom, kdo to, kdo to dělá dlouhodobě. A taky doptat se jakoby na jeho kontext, jo, protože samozřejmě ono vám může někdo dát skvělý rady a pak zjistíte, že za ním prostě stojí jako velmi silný rodinný zázemí, třeba finanční, a že vlastně tak jako si podniká pro radost a bude to dost jako jiný setup, než třeba když vy opravdu pak počítáte každou korunu na konci měsíce. Tak jo, takže jenom chci říct, že když budete vybírat třeba nějakého jako mentora, lektora, který byť vypadá, že vlastně dělá to též už třeba 10 let, tak i si to, tohle jsou trošičku zjistit, protože by vám asi dával možná ty rady trošku z jiné perspektivy. Já k tomu dodám jenom fakt jako stručně. Obecně my to doporučujeme i přes změně kariéry a Robert Vlach, zakladatel portálu na Volnoze, to obecně doporučuje i při zahájení podnikání. Říkáme tomu taktika malých sázek. Jo, a to znamená, že dřív než já cokoliv ještě, ideálně dřív než cokoliv investuju, tak si to prostě zkusit někde. Jo, vy nepotřebujete jako lektorka jogi mít vlastní jogový studio. Dneska je spousta jogových studií, kde můžete prostě začít si zkusit pár hodin. Vůbec si zkusit, jestli to vlastně vůbec půjde, jestli vás to bude bavit, jestli zvládnete 10 hodin jako jogi týdně, jestli to vůbec jako bude pro vás, jestli o to, co chcete nabízet, je vůbec nějaký zájem. Jo, takže a to jsou jako věci, kterými často třeba děláme buď při zaměstnání, nebo při rodičáku, nebo při profesní pauze, dost často jako bokovku, protože ne všichni mají dost silný finanční zázemí, aby mohli vlastně tu profesní změnu dělat nad zelený louce. Jo, takže formou právě bokovek, osobních projektů, spolupráce s něčím, co už je jako etablovaný, využití nějakých jiných prostor, k někomu se jako přidružit. A někdy ty lidi to při tomhle rozjedou po malých krokách, někdy zjistí, že to vlastně pro ně vůbec není a potřebují to nějak jako úplně, úplně jinak. Takže to si myslím, že je fakt důležitý. A říká se nejdřív prodej, potom marketing. Jo. Takže než se začnete mazlit logíčka, vevíčky a všechny možné věci, tak si to prostě někde zkuste, protože k tomu, aby vám lidi když jste nebo fakt nepotřebujete vymazlaný webový stránky. Super, tak jo, díky moc tady za uzavření toho druhého dotazu. A já tím postupně začnu už uzavírat celé to naše setkání. Děkujeme za skvělé dotazy, zase trošku jiné, za vaši pozornost i za účast těch, kdo tady s námi teď byli celou tu hodinku. My se budeme těšit zase příště, zhruba ten náš interval je tak něco mezi dvěma třeba měsícima, tak uvidíme, ale věřím, že se třeba potkáme skrz ty aktivity, které teď rozjíždí Lucka nebo koho zajímá kariérko, tak právě třeba na tom našem letním kurzu, o kterém určitě my budeme sát, ať já nebo Lucka na našich sociálních sítích, LinkedIn, Instagram, Facebook, vlastně asi je takový ten základ, který... Já mám newsletter ještě. Já taky, ale už jsem ho neposlal. Já ho posílám, já ho dokonce posílám. Tak jo, moc děkujeme, moc děkujeme. Skvělé dotazy, děkujeme, že jste přišli i v takovouhle jako hodinu. Vůbec jsme to nečekali, já myslím, že jsme skoro dojatý. I když Petra vypadá, že je dojatá jarní, jarní alergii. 
takového tady bude ve vzduchu. Takže uh, loučíme se, máváme sluchu kontinentu a těšíme se v jakémkoliv dalším kontextu s vámi. Doufám, že to bylo pro vás užitečné. Nasledanou, mějte krásný večer. Nasledanou a děkujeme.